0: Cześć, witam Was w kolejnym na tym kanale QA. Aczkolwiek QA są rzadko, więc myślę, że może być całkiem jakiś atrakcyjny, w miarę odcinek. Mam tu pytania, które złożyliście, napisaliście pod różnymi odcinkami, pod różnymi postami na Facebooku, u mnie, na grupie Pytania. Więc dzisiaj postaram się na kilka pytań odpowiedzieć. Agata mi tu rozpisała pytań na 5 odcinków, ale myślę, że. Po użyczeniu pytań część jest taka, że, że już gdzieś na nie wcześniej odpowiadałem, ewentualnie gdzieś Was tam przekieruję, gdzie, gdzie jest. Więc dzisiaj Q&A i w tym Q&A kilka odpowiedzi na Wasze pytania. Ile wyjdzie, to zależy od czasu. Zobaczymy, jak długie będą odpowiedzi. Podpowiem, że wprowadzamy taką nową formułę. Zakomunikuję Wam. Jak chcecie zadać jakieś pytania, na które chcecie uzyskać ode mnie odpowiedź, to zadawajcie je właśnie pod odcinkami Q&A. Tak będzie najprościej, najłatwiej nam się będzie wyszukiwać te komentarze, bo dzisiaj Agata przekopując się, no zajęło jej to ze dwie godziny, zanim się przekopała przez pytania i na Facebooku, i na YouTube i w grupie na, na YouTube. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz, jeżeli chcecie więcej Q&A'ów, to oczywiście jakieś tam kciuki w górę, komentarze i inne takie rzeczy. Postarajmy się razem zrobić jakieś fajne zasięgi dla tego kanału. I to jest jak drugi temat. Trzeci temat, hmm, vlogi na Facebooku, które były przez ostatnie chyba dwa tygodnie. Na razie ich nie będzie. Za dużo czasu zajmuje produkcja tego. Ja to wszystko po prostu muszę potem zmontować, pokazać Wam. Jest to czasochłonne, a w tej chwili mamy trochę innych zadań w firmie bardziej pilnych. Więc chwilowo wstrzymujemy zabawę z vlogami. Ale jak się zacznie coś ciekawego, będzie można gdzieś podjechać, pokazać Wam coś fajnego to wtedy vlogi będą takie epizodyczne, ale będą raczej do takiego formu formatu codziennych vlogów chyba nie wrócimy już na Facebooku bo ten dwutygodniowy eksperyment pokazał, że jest to zbyt duże obciążenie organizacyjne dla mnie i tyle więc zaczynamy, pytanie numer jeden czy sprzedając produkty wirtualne, na przykład e-booki, trzeba zakładać działalność i czy trzeba płacić VAT? założenie działalności jest w sumie dobrowolne do którego jakiegoś tam pułapu obrotów są takie działalności, jest taki pułap obrotów, do którego nie musisz mieć działalności, aczkolwiek nie sprzedaż e-booka inaczej. Znaczy, inaczej, nie mając działalności, na przykład nie uruchomisz bramek płatniczych, co spowoduje, że e-booki będziesz mógł sprzedawać yy, za pobraniem. <śmiech> Chyba się nie da. Tak? Albo ewentualnie licząc na to, że klienci przelew na konto. Więc tak, trzeba mieć firmę, jeżeli sprzedaje się produkty wirtualne, bo inaczej jest to technicznie prawie że niemożliwe. Druga kwestia, czy trzeba płacić VAT. Nie, nie trzeba. Pytanie zasadnicze, które musisz sam sobie zadać, jest takie, kto jest klientem na Twoje e-booki. Jeżeli przeważającą liczbą klientów, albo głównie, są to osoby, które i tak... Tak naprawdę do niczego nie wykorzystają faktury rachunku, którą im wystawiasz, tak, czy paragonu, bo prowadząc działalność musisz wystawiać paragony dla osób fizycznych, to nie, nie musisz być Watowcem. Jeżeli przeważającą część Twoich klientów stanowią firmy, to warto być Watowcem. Do jakiegoś znowu pułapu, sprawdźcie sobie u księgowy, ja nie jestem księgowym, ale chyba 20 tysięcy złotych sprzedaży dla osób fizycznych nie musicie być Watowcem. Więc yy, nie ma tego problemu, aczkolwiek, nie wiem, może chodziło o kasę fiskalną, zapytajcie księgowej albo na jakimś portalu księgowym, <śmiech> jak to jest z tym VAT-em. Ja jestem, każda moja firma, którą otwieram z automatu jest VAT-owcem po prostu i tyle. Yy, więc jakby tutaj, wydaje mi się, że tak jest łatwiej, tak? To jest jedna deklaracja na kwartał. Daje się zrobić. Księgowi wam to ogarną. Co myślisz o pozycjonowaniu przez mini strony internetowe? Dostałem taką ofertę, gwarancja pierwszej strony w Google za około 500 zł rocznie. To jest temat, który już poruszaliśmy na live, chyba dwa tygodnie temu, więc tam odpowiedziałem. Tutaj tylko odpowiedziałem, mogę Wam odpowiedzieć, że tak, cofnijcie się do live'a sprzed dwóch tygodni. Tam jest odpowiedź taka bardziej wyczerpująca, to Wam tylko powiem, ja w tą nie wierzę. I tyle. Dlaczego mały ZUS jest pułapką? Każda forma... W której zobowiązujecie się do prowadzenia jakiejś działalności przez jakiś czas. Na przykład tak jest w tej chwili starczą antykryzysową, tak? że dostajecie zwolnienie chyba z ZUS-u, jeżeli potem utrzymacie zatrudnienie przez jakiś czas. Może być dla Was pułapką, tak? jeżeli umawiacie się na przykład na jakąś dotację, że dostajecie, nie wiem, czy takie dotacje jeszcze są, ale kiedyś były takie dotacje z Urzędu pracy zobowiązujecie się przez dwa lata nie zamknięcie firmy, w zamian za to dostajecie dotację, znowu jest to jakaś pułapka. tak? Znowu jest to coś, co uniemożliwi Wam w dowolnie wybranym momencie zamknięcie firmy. Jeżeli ktoś nie planuje zamknąć firmy przez dwa lata, nie ma takiego planu, jest pewien, że tą firmę przez dwa lata utrzyma, można korzystać ze wszystkich tych pro programów pomocowych. Jeżeli otwieracie firmę na zasadzie trochę eksperymentu, ja bym nie korzystał. A czy mały ZUS w tej chwili na dzień dzisiejszy obliguje Was do czegoś czy nie, ten obniżony ZUS, to musicie już sobie sprawdzić. Mówię znowu, nie jestem księgowy, mam od tego księgową i pewnie gdybym do niej zadzwonił, to by mi odpowiedziała na takie pytanie, ale jakby no nie, nie o tym jest ten kanał, żeby odpowiadać na pytania księgowe. Bardzo ciekawe pytanie. Jak rozwiązać problem z zatowarowaniem sklepu internetowego? Jest to sklep z obuwiem, gdzie chcemy mieć w asortymencie kilkanaście, kilkadziesiąt modeli, i każdy model w kilku rozmiarach. A budżet na to nie pozwala. Zawsze nie pozwala na tyle, na ile się chce. A. Dogadać się z dostawcą na kredyt kupiecki. Zaraz czerwoną lampkę Wam tu zapalę. Wziąć kilka modeli w najbardziej popularnych rozmiarach i z czasem, gdy będą schodzić, uzupełnić asortyment. Wyjście B jest zdecydowanie najlepsze, bo towarujecie się tylko za kwotę, jaką macie. Do wydania i w razie czego możecie stracić. Wyjście A jest dobrym wyjściem, tylko pamiętajcie, żeby dogadać, mieć dostawcę, jeżeli to jest możliwe. W waszej branży, nie wiem jak działa branża obownicza, yy, czy tam trzeba na przykład, nie wiem, na początku sezonu wchodzi nowa kolekcja, udało się zatowarować, bo za miesiąc jej nie będzie i, i lipa, tak? Wiem, że tak na przykład Grzesik mówił, że tak jest branży pościeli. Yy, że jeżeli nie kupisz kolekcji w momencie, kiedy ona wchodzi, to potem jeszcze jej nie kupisz i tyle więc jeżeli w branży odzieżowej czy obuwniczej tak nie jest jeżeli jest ciągłość dostaw to najprościej jest się dogadać z dostawcą na szybkie dostawy z powiedzmy 14-dniowym terminem płatności widzicie, że jakiś model się sprzedaje kupujecie tego modelu tyle ile macie zamówień plus tyle ile na tym zarobicie, na przykład tak? jeżeli macie żeby Wam to obrazowo pokazać 20% marżę na butach Załóżmy. Nie wiem jaka jest marza na butach. Tak? To znaczy, że jeżeli sprzedacie 5 par butów, to szóstą macie de facto gratis. Oczywiście, wiadomo, są koszty stałe, praca, pracownicy, pakowanie, wysyłki. Mówię to w bardzo dużym skrócie. To ma być bardzo duży skrót myślowy. Więc jeżeli wiecie, że macie zamówień na 5 sztuk, to można spróbować zamówić 6. Na tej partii nie zarobicie fizycznie w pieniądzu, ale zarobicie w postaci szóstej pary w magazynie. Tak? Tak, my zbudowaliśmy magazyn, w którym mamy towary Livolo. Zamawialiśmy, yy, jeżeli klient składał u nas. Jak nie mieliśmy kompletnie pieniędzy, zaczynaliśmy tą firmę. Klient składał zamówienie za 5000. My sobie liczyliśmy, że dobra, musimy na tym zarobić, powiedzmy, nie wiem, 500 zł z tego zamówienia musi zostać w firmie na pokrycie jakichś kosztów, więc składaliśmy zamówienie u importera na 4500. Tak? Te 4,5 tysiąca to było całe zamówienie tego klienta za 5 tysięcy i jeszcze parę dodatkowych produktów, które mieliśmy jakby z marży. W ten sposób powoli przez lata budowaliśmy magazyn. W tej chwili mamy, nie mam pewnych danych, ale myślę, że drugi co do wielkości w Polsce magazyn to produktów Liwolo. Ale nie jest to stuprocentowa dana. Być może są firmy, które mają w magazynie, w produkcie więcej produktów niż my. Więc nie chcę mówić, że na pewno drugi. Ale tak pierwsze, co mi do głowy, to, że drugi. Nie, nie jestem pewien. Prawdopodobnie jest... No, obstawiam, że jest magazyn importera, potem jest nasz magazyn, potem jest reszta. Ale też y, może wcale tak nie być. <laughs> może być. Jest paru innych sprzedawców. Tomix, Kinglet, Clarolet. Oni mogą mieć również w magazynach, nie wiem ile mają, mogą mieć w magazynach... Y, tego towaru równie dużo, co my, a może więcej, jeżeli mają inną politykę magazynową. My mamy politykę dużej rotacji, więc oni mogą mieć inną politykę. Dobra, więc buduj go powoli, nie zadłużaj się, przede wszystkim, tak? Nie żadne kredyty obrotowe, jeżeli nie ma takiej konieczności, nie zadłużaj się u dostawców, tak? U dostawców rób zakupy za tyle, ile jesteś w stanie od razu zapłacić. To jest jakby moja yy jakby to powiedzieć, moja rekomendacja od roku, jak prowadzę ten kanał, jest cały czas stała, czyli nie zadłużajmy firm i tyle. Może się będziemy wolniej rozwijać, ale nie zadłużajmy firm. Zadłużanie firm, nawet u dostawców, nawet na towarze, który wydaje Wam się, że szybko sprzedacie, może się źle skończyć, po prostu. Potem są niezapłacone faktury, braki w dostawach, bo ktoś Wam nie wyśle towaru, bo macie niezapłacony za stary towar, a stary towar leży w magazynie, bo nie zdarzycie się sprzedać, a weszła nowa kolekcja, więc nikt się starego chce kupować, Musicie go sprzedać po niskiej marży. Rozumiecie ten schemat, prawda? Jak klient może utrzymać wartość dodaną od dystrybutora? Czyli rozumiem, co możecie dodać klientowi do tego, co normalnie mu sprzedajecie. Tak rozumiem to pytanie. Czyli klient wchodzi do Waszego sklepu internetowego, na przykład do mojego, tam, zapraszam. I składa u Was zamówienie, a Wy chcecie dać mu coś więcej. Jak rozumiem, tak? No to możecie mu dać yy... jak małe zamówienie, to smycz do kluczy. Jak duże zamówienie, to kubeczek. Tak? Coś takiego, co jest nieoczywiste. Coś, czego klient się nie spodziewał, będzie miło zaskoczony. Ten klient do Was wróci. Po prostu. Także... Yy... To o tym zawsze mówię, mając na myśli wartość dodaną. Tak? Dajcie klientowi coś, czego się nie spodziewał. Oprócz tego oczywiście musicie dać klientowi duże, szerokie wsparcie techniczne, to jest bardzo ważne. Musicie dać klientowi możliwość skorzystania, prostą możliwość skorzystania ze wsparcia technicznego, to też jest bardzo ważne. Tak, to też jest wartość dodana do zakupu. Naszą siłą jako jednego z kilku dystrybutorów w Polsce jest to, że dajemy klientom bardzo dobre wsparcie techniczne i w żadnej sytuacji, absolutnie w żadnej, nie zostawiamy klienta samego sobie. Tak. Ekstremalnym przypadkiem jest to, że dzwoni do nas klient, który kupił nasz towar z Warszawy i mówi, słuchajcie, już wszystkiego spróbowałem, obejrzałem Wasze filmy, rozmawialiśmy przez godzinę przez telefon, nie potrafię sobie z tym poradzić, to my dzwonimy do dystrybutora w Warszawie i mówimy, słuchaj, jest taki klient, on kupił u nas, nie u Ciebie, sorry, ale kupił, my na to nic nie poradzimy, wybrał nas, ale teraz trzeba mu pomóc. Tu masz numer telefonu do klienta, dogadaj się z tym klientem, skasuj go za to, nie rób tego charytatywnie, tak? ale pojedź i mu pomóż. I taka współpraca pomiędzy dystrybutorami w całej Polsce bardzo dobrze działa. I to powoduje, że klienci są pewni naszego produktu, tak? że nie zostawimy ich z tym produktem samych. Mieliśmy w wtopę na bramkach Zigbee. Tak? Seria bramek, która przyjechała do Polski, była wyposażona w oprogramowanie, które Działało fantastycznie ze wszystkimi iOS-ami, działało fantastycznie ze wszystkimi Androidami, tylko jak się zmienił Android z 9 na 10, okazało się, że dziesiątką nie działa. W tej chwili robimy na dość sporą skalę, za dość duże pieniądze, akcję taką, że jeżeli klient dzwoni do nas i mówi słuchajcie, ale zmieniłem telefon, jest nowy system w telefonie i mi to nie działa, to za duże pieniądze na własny koszt wymieniamy klientom bramki na takie, które działają na nową serię bramek. Tak, To jest znowu wartość dodana. Klient jest pewien. Także nie y, utopi pieniędzy. Jeżeli zapewnicie klientowi taki komfort, stać Was na to, żeby wymienić bramek za 10 tysięcy złotych na rynku tak, i zostać z tymi starymi bramkami niestety u siebie, y, to to jest coś, co, co warto zrobić po prostu i tyle. Ale to tak. Tak się daje wartość dodaną klientowi. Dobra, mam tu zapisane, że jest jeszcze jedno długie pytanie na grupie. O ile dobrze pamiętam dotyczyło ono jakiegoś sklepu internetowego. Na to pytanie odpowiem Wam na zamkniętej grupie. Jakby zamknięta grupa też musi mieć swoje przywileje, ponieważ to pytanie jest bardzo ciekawe, bardzo długie, bardzo dobrze rozpisane i myślę, że będę w stanie pomóc tej osobie. Więc na tamtej grupie, naszej zamkniętej grupie, grupa Jakub Wremski na Facebooku będzie odpowiedź na to pytanie. To jest pytanie kolegi, który zadał je w wtorek, od razu mówię. Po tej akcji zadajcie pytania do Q&A. Także dostaję swoją odpowiedź, ale w osobnym filmie na grupie. A reszta, jak chce się dowiedzieć, co to było za pytanie jaka jest na nie odpowiedź, zapraszam do naszej zamkniętej grupy. Trochę Agatę wkurza, bo mi to rozpisała na 5 odcinków. Ale 15 minut odcinka, nie za krótko. Jakie nawyki pomagają Tobie w prowadzeniu z dużym sukcesem firmy? Czy to jest duży sukces, to nie wiem. Na pewno jest to jakiś sukces. tak? Zbudowaliśmy coś z niczego. Każdy, kto buduje coś z niczego, może powiedzieć, że odniósł sukces. Nie nazwałbym go dużym. Nazwałbym go po prostu racjonalnym i tyle. W dobrej skali to działa. Nawet się zastanawiamy, czy nie zacząć wyhamowywać tej skali już, bo zaczyna się robić przerażająco dużo obrotów klientów, wszystkiego jest. Chyba trzeba hamować powoli. Ale dobra. Jakie nawyki Tobie pomagają? Nauka. Permanentna nauka. To jest mój nawyk, który wyrobiłem sobie parę lat temu. Jeżeli ogląda to ktoś z moich znajomych z podstawówki, z samochodówki, z ekonomika, czy z różnych innych szkół, do których uczęszczałem, to wiedzą, że ja się wtedy bardzo nie lubiłem uczyć ale w tej chwili bardzo lubię, po prostu spędzam mnóstwo czasu na nauce oglądam naprawdę dziesiątki webinarów miesięcznie czytam setki artykułów miesięcznie na różne tematy i myślę, że to jest coś, co powoduje, że w tej chwili czuję się bardzo pewny siebie, tak? Mogę Wam mówić do kamery o jakichś rozwiązaniach i ja wiem, że z dużym prawdopodobieństwem to, co Wam mówię zadziała tak? Dlatego, że mam swoje własne doświadczenie, dlatego, że bardzo dużo się uczę i bardzo wielu rzeczy się nauczyłem. Bardzo wiele rzeczy, których się nauczyłem, przetestowałem w praktyce. Tak, Więc to jest jakby numer jeden, nauka. Numer dwa, działanie. Jeżeli widzę jakiś fajny pomysł marketingowy, tak, widzę go u kogoś, widzę na jakimś webinarze, ktoś podpowiada, słuchaj, takie rozwiązanie byłoby fajne, to to wdrażam, od razu. Tak? liczę sobie tylko, dobra, ile to będzie mnie kosztować, wdrożenie na przykład, jakichś tam reklam, tak? Teraz bawiłem się takim kursem Allegro Ads webinar fajny ktoś zrobił i mimo tego, że jeszcze pół roku temu, więcej, 8 miesięcy temu w odcinku Wam powiedziałem Allegro Ads to przegrana sprawa, bo wtedy przetestowałem i mi nie wyszło, tak? Teraz postanowiłem to przetestować, ale przetestować to z profesjonalistami. Czyli już nie samemu, ja się nauczyłem. Mam poziom wiedzy, który pozwala mi rozmawiać z profesjonalistami, więc mogę teraz sobie zadzwonić do firmy, która się tym profesjonalnie zajmuje. O dziwo są w Polsce firmy, które profesjonalnie zajmują się obsługą Allegro Ads. Nie wiedziałem, że takie są, ale dowiedziałem się na tym webinarze. Przedstawić im dokładnie swoje dążenia, dokładnie moje zamierzenia, co ja chcę zrobić, co chcę osiągnąć. Powiedzieć im dokładnie, jaki budżet będą mieli do dyspozycji jaki jest mój plan na wydatkowanie, zwiększanie, zmniejszanie budżetu i z taką firmą mogę w tej chwili rozmawiać niemalże jak równy z równym, w związku z czym jestem w stanie zlecić takiej firmie usługę, tak? Bo ja już jestem pewien siebie, ja już czegoś się nauczyłem, wiem, że mogę to komuś zlecić, tak? Bo najgorsze co można zrobić to nie wiedzieć o czym się rozmawia i zlecać taką usługę. To jest bardzo złe rozwiązanie. Najpierw trzeba się uczyć, więc nauka, i potem wdrażanie tego, czego się nauczyliście. To są dwie bardzo ważne rzeczy, które pozwalają odnosić jakieś sukcesy. Jeżeli macie jakiś pomysł, to działajcie. To jest podstawa. Jeżeli macie jakiś pomysł, ale nic z nim nie zrobicie, to się nigdy nie przekonacie, czy to był dobry pomysł, czy to był zły pomysł. Jeżeli macie jakiś pomysł i go od razu wdrożycie, to od razu wiecie, czy to był dobry pomysł, czy to był zły pomysł. Jeżeli był zły, trudno, tniemy, Lecimy z następnym. Jeżeli był dobry, yy, działamy i tyle, tak? Po prostu. Musicie uczyć się i działać. Dwie podstawowe, najważniejsze rzeczy dlatego, żeby odnieść kiedyś jakiś sukces. I reklamować się. <śmum> Sensownie. Yy, czy Twoi klienci hurtowi, to jest sklepy, sklepy, nie mają nic przeciwko, że sprzedajecie towar również detalicznie? Myślę, że mają. Ale trochę nie mają innego wyjścia na no, takie zasady, gry się omówiliśmy. Myślę, że hurtownie byłyby bardzo szczęśliwe, gdyby kupowały towar, a my nie sprzedawalibyśmy go detalicznie. Myślę, że my bylibyśmy bardzo szczęśliwi, gdyby importer nie miał swojego sklepu internetowego i nie robił nam konkurencji na rynku po prostu. Tak myślę, że my byśmy byli bardzo szczęśliwi, gdyby nie było żadnego sklepu internetowego w Polsce, który sprzedaje produkty marki Divolo bo na tym poziomie świadomości marki, jaki udało się zbudować, jest to dla nas oczywista konkurencja i tyle. Niestety działamy w warunkach jakiejś konkurencji. My jedyne, co zapewniamy hurtownią i sklepom, które od nas kupują produkty, to jest to, że klient indywidualny nie dostanie nigdy od nas marży więcej niż. Jest określony pułap marży, powyżej którego klient indywidualny nie dostanie rabatu. I koniec. Nie ma, i nie ma zmiłuj. To zamówienie może być na dowolną kwotę. Nie ma zmiłuj, jeżeli jest to klient indywidualny. Nie dostanie od nas większego rabatu niż rabat jakiś tam. Tak? Ten rabat oczywiście jest niższy niż rabat, który dostają hurtownie. Yy, niższy niż rabat, który dostają yy, sklepy. Tak? Tu o to chodzi, żeby nie zabić rynku. Żeby oni też mogli zarabiać. Tak? My doskonale wiemy, jaką politykę rabatową mają hurtownie. Nic im nie narzucamy, ale jakby no raz na jakiś czas dzwonimy sobie do naszych odbiorców yy, przedstawiając się jako kowalsy i pytając jaką dostaniemy ofertę. tak? Więc dokładnie wiemy jak to wygląda na rynku. Wiemy, że oni byliby szczęśliwi gdybyśmy ich tylko zaopatrywali. Ale no niestety rynek jest taki jaki jest. No nie oszukujmy się, nawet jeżeli hurtownie robią Grubo ponad 50% naszego obrotu miesięcznego, no to jednak marżowo, jeżeli chodzi o zysk, to jest to kilka procent. Tak? Znacznie większy zysk jest na sprzedaży detalicznej, niż na sprzedaży hurtowej, po prostu. A my z czegoś musimy żyć, bo musimy mieć pieniądze na promowanie marki. Bez naszych pieniędzy, które zarabiamy na detalu, które wydajemy na reklamę, na budowanie świadomości marki, hurtowie nie sprzedałyby ani jednego włącznika. Bo niby o tej marce nigdy nie usłyszał, więc nikt by się o tą markę nie zapytał. Tak to wygląda. Ile jest takich dystrybutorów na Polskę oferujących to, co Twoja firma? Importer do Polski jest jeden i ma wyłączność na polski rynek, i tak naprawdę formalnie, zgodnie z wszystkimi przepisami, czytając literalnie, nikt poza nim nie może do Polski tego produktu sprowadzać. Mówię czytając literalnie, bo są firmy, które próbują ten produkt sprowadzać też do Polski poza oficjalnymi kanałami. Yy, idzie im to lepiej i gorzej. Raczej gorzej niż lepiej, ale, ale, ale są takie firmy i trzeba sobie to uczciwie powiedzieć. Ale formalnie, zgodnie z przepisami literalnie jest jeden importer. Yy, teraz ten importer ma swoją sieć sprzedaży w postaci różnych dużych dystrybutorów. Takich dużych, liczących się dystrybutorów w tej chwili jest 4-5 w Polsce. Mniej więcej. Takich, którzy utrzymują dość duże stany magazynowe, są w stanie, utrzymują swoje własne sieci sprzedaży pod sobą, tak, zaopatrują inne sklepy, inne hurtownie. To jest 4-5 firm w Polsce. Nie jest to jakaś sztywna siatka z wyłącznością terytorialną, broń Boże, ale jest to, no jest to porozrzucane po Polsce, tak. Tylko, ponieważ to w niektórych miejscach w ogóle nie ma takiego sztywnego dystrybutora, w związku z czym, no. Zaopatruje to, to miejsce taki rejon, który ma akurat najprościej, albo do którego ktoś się zwrócił, nie ma tutaj jakiejś rejonizacji. Tak jak na przykład jest, nie wiem, w przypadku Legranda, jest taka rejonizacja. Także na tym rynku jest tych trzech dystrybutorów w województwie pomorskim i tych trzech może sprzedawać. Tak? Przynajmniej znowu zastrzegam, była. Nie wiem, czy jest. Tak to wygląda dystrybutorów, którzy od nas już kupują produkty. Każdy z nas ma kilkunastu, kilkudziesięciu. Różnie to bywa w zależności od tego, jak się to sprzedaje. tak. Więc generalnie myślę, że podmiotów oferujących markę Liwolo mających w swojej ofercie na dzień dzisiejszy w Polsce jest kilkaset. Tak sądzę. A raczej mniej niż tysiąc, raczej więcej niż pięćset gdzieś w tych granicach. Nie mam dokładnych danych. Podmiotów które faktycznie jakby zajmują się tą marką, skupiły się na tej marce, jest 4-5, tylko i wyłącznie. Ok, myślę, że kończymy to Q&A, jeżeli się podobało, to zapraszam Was na następne, które nie ukrywam, że za chwilę nadam, nagram, bo pytań mam tu jeszcze dużo, a dobrze mi się akurat dzisiaj nagrywa, także jeżeli się podobało, to jakaś tam łapka w górę, jeżeli było nudne, to łapka w dół, jeżeli macie jakieś pytania do kolejnego Q&A bardzo Was proszę zostawcie pod tym qa koniecznie, żebyśmy potem tych pytań nie musieli szukać po całym Facebooku po całym YouTubie i w komentarzach pod różnymi filmami, bardzo Was proszę jeżeli przychodzi Wam do głowy jakieś pytanie uważacie, że jestem w stanie na takie pytanie odpowiedzieć, ja bardzo chętnie na nie odpowiem jeżeli będę tylko potrafił ale zostawcie je błagam Was pod tym filmem, na razie trzymajcie się, cześć!